0: Quem aqui já viveu uma turbulência, levanta a mão. Você deve pensar, né? Meu Deus, aí começa a arrepender, né? Rapidinho, né? O avião daquele jeito, você não sabe, meu pai, o que que vai acontecer? Será que chegou a minha hora? Mas nós somos adeptos de daquilo que é confortável. E igreja, muitas vezes nós preferimos ver para querer, ao invés de crer para ver. Nós preferimos tocar. A fé, ela nos desafia, porque nós precisamos ter algo tangível, nós precisamos ter em nossas mãos, nós precisamos visualizar. E nem sempre é dessa forma que as coisas acontecem. Eu tenho um testemunho de quando eu tinha 20 anos, aproximadamente uns dois anos e meio atrás. E... Nem cai a barba de vergonha, né? Brincadeira, alguns anos e meio, dá para multiplicar esses dois e meio aí por algumas vezes. Mas quando eu tinha 20 anos, eu... Tava começando na na minha carreira começando no mercado de trabalho e tinha algo que me dava pavor de pensar e de trabalhar com, que era trabalhar com vendas, com clientes, porque não era algo certo, você precisava que os clientes chegassem até o lugar para que você pudesse vender, para que você pudesse ter aquela sua comissão, então o seu salário basicamente dependia de terceiros, quem aqui já trabalhou trabalha com vendas levanta a mão, depende de clientes, a gente sabe que não é fácil e aquilo me desafiava tanto e antes de começar na minha vida profissional eu tinha algo dentro do meu coração que dizia não pelo amor de Deus, se tem algo que eu não quero trabalhar é com isso. Porque é algo incerto, eu dependo dos clientes. E aonde Deus foi me colocar? No meu primeiro emprego. Numa loja. Que eu dependia de vendas, dependia dos clientes para trabalhar. E igreja, naquele momento... Eu era um menino que cuidava das coisas do Senhor, que tinha... Muito apreço pelas coisas do Senhor e ainda tenho. E eu nunca me importei com carreira, nunca me importei com essas coisas. Tava buscando viver os sonhos de Deus, a presença de Deus. Uma fome, uma sede pelo sobrenatural. E não estava me importando com essas coisas. De repente eu comecei a vender ali. E naquele desespero, naquela ansiedade, eu comecei a tomar algumas atitudes na força do meu braço. Eu entrava às duas para sair às dez da noite. E eu comecei a querer entrar às dez horas da manhã. Porque precisava vender. E aí foi aquele mês truncado, no final deu certo. E aí um dia eu sentado na escada daquela loja que dava ao estoque, sozinho. O Senhor ministrou meu coração e disse o seguinte. Deu certo. Mas agora... Você vai provar do meu poder. Você não vai mais entrar mais cedo. Você vai entrar no seu horário. E você vai provar do meu poder. Naquele momento para um menino ansioso. Que queria fazer as coisas na força do braço. Aquilo me desafiou de uma forma que eu falei, meu Deus. Eu sou o único louco que vão entrar as duas. Está todo mundo que vocês sabem no meio de vendas você está ali, tem um ranking de vendas, é uma competição muito forte, e Deus me pedindo para entrar três horas depois que todas as outras pessoas, é aquele comichão que começa a te dar, você fica nervoso, e eu falando, meu Deus, e agora, o que, que eu vou fazer? Obedecer, e eu falei, bom, vou entrar no meu horário, eu entrava as duas, era 1h59, eu já estava aqui, com o pé assim, ó, na escada, uma ansiedade. Querendo entrar logo. E ouvindo as pessoas. Atendendo os clientes chegando. E eu sem poder entrar na porta. E poder fazer uso daquilo ao meu favor. Porque Deus tinha me dado uma direção. Você vai provar do meu poder. Não da força do seu braço. E eu falei. Meu Deus e agora? E aí deu o horário. Eu me lembro no primeiro dia. Deu o horário das duas. Eu saí daquelas portas do estoque. Fui em direção ao caixa marcar o ponto. E eu não estava nem escrevendo o ponto ainda. Um homem entra na loja, bate no meu ombro pelas costas e ele fala assim: "Quanto que tá aquela bolsa ali?" E era o item mais caro que tinha na loja. Aí você já começa a tremer por dentro, né? Esse aquele negócio não, 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 não tô acreditando. Ah, é tanto. Vou levar. As pessoas que estavam na loja De repente elas começaram a olhar Elas não estavam entendendo nada Aí eu entrei, marquei o ponto Quantas vezes Passou, colocou a senha Foi De repente em menos de um minuto Eu estava em primeiro do ranking E as pessoas que estavam olhando ali Olhando com aquela cara Meu Deus, estou aqui há três horas Não consegui vender nada e aquele mês igreja foi algo sobrenatural. Às vezes de chegar atrasado, todo molhado de chuva, entrar na loja e acontecer a mesma coisa. Ah, quanto que é aquela bolsa ali, meu Senhor da glória. Que que tá acontecendo aqui? E Deus começava a liberar, a mandar clientes, as pessoas entravam com os outros vendedores. Aí os outros vendedores no desespero e meu Deus, tentando vender, eles não, tô só olhando, tipo, dá um tempo. Estou só dando uma olhada, quem já foi irritado, já irritou alguém também, alguma loja aí. E eu sempre fui meio tímido, então eu nunca tive o dom para isso, para venda, para essas coisas. E de repente os clientes que iam entrando, eles olhavam para mim e eles compravam quase que sozinhos as coisas. Eu basicamente pegava e levava o que eles queriam e eles levavam os outros entravam, estou só olhando, aí entrava na minha vez, vou levar, vou levar isso, 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 eu falava, meu Deus, o que está que acontecendo aqui? O poder de Deus, o poder de Deus quando ele fala, a gente tem uma, duas escolhas na verdade, ou você confia, ou você dá o um passo na sua ansiedade, não, eu vou fazendo força do meu braço, que é isso, está todo mundo entrando três horas antes, eu vou perder essa, isso é desafiador igreja, e foi tanto o poder de Deus que eu fui desde o meu primeiro mês ali no campo de vendas, sem experiência, sem nada, do meu primeiro mês até o sétimo consecutivo como o primeiro do ranking de vendas. Até o momento que a minha gerente chegou e ela olhou numa reunião assim, todos os vendedores, ela disse, o Tarcísio, ele não é aquele vendedor, venda na veia, agressivo. O negócio dele é aqui, ó negócio dele é outro é algo que é do céu e quando você obedece a Deus meu irmão, e o poder de Deus ele se manifesta na sua vida, ele vai impactar todas as outras pessoas ao seu redor, uma decisão de fé que você escolhe ouvir a promessa de Deus a palavra de Deus, todas as pessoas ao seu redor tem que reconhecer o Deus de glória que você serve o seu testemunho tem o um poder de impactar muitas vidas mas são decisões que nós tomamos. Ou nós ouvimos a Deus, ou nós ouvimos a nossa ansiedade. Quem está aqui? Gênesis 12, do 1 ao 4. Conta um pouco da história de Abraão. Que, consequentemente, no, ao decorrer da história, tem o seu nome trocado para Abraão. Vocês conhecem essa história, acredito a grande maioria. Um homem conhecido como pai da fé. Uma inspiração de fé para todos nós. E vocês sabem, ele tinha uma idade avançada, tinha uma esposa que era estéreo e ele tinha uma promessa de Deus. De que Deus faria dele uma grande nação. E aí é algo que não faz muito sentido, porque como um homem de idade avançada com uma mulher estéreo... Sairia dele uma grande nação. Não faz sentido... Normalmente os milagres de Deus na nossa vida, eles vêm para nos desafiar. Algo que não faz sentido nenhum para você. Algo que você não vê de fato as possibilidades disso acontecer. Você não consegue enxergar nada, não consegue visualizar nada. De repente Deus chega e diz. Olha, você aí homem de idade avançada com uma mulher estéreo. Vou fazer de ti uma grande nação. É ilógico. E as coisas de Deus, Ele usa coisas loucas para confundir coisas sábias. Coisas que não são para confundir as que são. Esse é o nosso Deus, o Deus do impossível. A limitação está em nós que somos humanos, mas não há causas impossíveis para o nosso Deus. Seja ela qual for a que você esteja atravessando, talvez uma enfermidade que os médicos te desenganaram dizendo que você teria que tomar um remédio para o resto da sua vida, ou que talvez essa enfermidade duraria até a sua morte, mas essa é a hora que o Deus do impossível, Ele chega e Ele te visita, onde você foi desenganado trazendo a palavra final, trazendo a palavra final dizendo, eis que eu levei sobre mim todas as suas dores e enfermidades, iniquidades... O castigo que te traz a paz estava sobre mim, pelas minhas pisaduras sereis sarados. Eis que a palavra final vem do seu Deus. Causas impossíveis são destronadas pelo Deus de glória, pelo Senhor Jesus Cristo que tudo pode fazer, que abriu o mar vermelho para o seu povo passar. Esse é o nosso Deus, o Deus do impossível e ele diz assim para Abraão. Ora disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu pois Abrão como lhe ordenara o Senhor e Ló foi com ele, tinha Abrão 75 anos quando saiu de Arã, Amém? Para a terra que eu te mostrarei, futuro. Você pode imaginar aqui Abrão, de idade avançada, no meio da sua parentela, num lugar que provavelmente ele havia nascido, crescido num lugar que há muito tempo ele já vivia, talvez, e de repente Deus chega num momento da vida dele que, teoricamente, eu tentei imaginar essa situação nos dias de hoje, pensando, talvez, nos meus pais, que hoje são aposentados, e de repente Deus chegando para eles... Numa fase da vida deles que há muitos anos morando no mesmo lugar... Há muitos anos vivendo as mesmas coisas... Habituados... Confortáveis... E Deus chega e diz... Sai da sua terra... Do meio da sua parentela... E vai para a terra que eu te mostrarei... Futuro... De repente tudo aquilo que estava confortável... Aquela zona de conforto... E Deus pega e te diz... Sai da sua terra sai da sua zona de conforto, vai para a terra que eu vou te mostrar, você tem duas escolhas apenas, não, vou ficar aqui que aqui é estável, eu vou ficar aqui que aqui eu sei, tô acostumado, cresci aqui, nasci aqui, eu sei para onde eu vou, sei onde fica a padaria, sei onde fica a igreja, sei onde fica tudo, o posto, aqui eu conheço, aqui é minha terra, e de repente, num momento de, tamanha, de tamanho conforto e estabilidade, um convite. E Abraão, ele só tinha apenas uma direção e as promessas de Deus. Às vezes você estava no Brasil e ouviu algo de Deus para vir para cá. De repente você teve que vender tudo que você tinha no Brasil, queimar suas pontes e vir para cá sem saber o que aconteceria. Sem ter uma visualização muito clara daquilo que seria da sua vida aqui nesse lugar. E Abraão ele tinha duas escolhas, ficar ou aceitar o convite de Deus, um convite para andar por fé. Para quem já foi em parque de diversão, sempre tem aquele cara que ele comanda o brinquedo. Para quem tem medo aí, né? Eu não gosto muito dessas coisas. E aí sempre que eu chego, eu tento vencer, né? Esses medos. Eu, eu vou. Daquele jeito, mas vou, né? Que a hora que chega, você tá na fila, não tem mais volta, que você fala, meu... O que, que eu tô fazendo aqui, cara? Devia ter ficado lá segurando as bolsas para todo mundo. Tô aqui. Aí o camarada já vê o seu sofrimento, né? De longe. Já ganhou sua linguagem corporal ali, você tá meio pálido, né? E aí ele te manda aquela pergunta. Com emoção ou sem emoção? E é basicamente isso que eu imagino que aconteceu com Abraão. E aí Abraão, com emoção ou sem emoção? Sai da sua terra, vai. Você que é casado com uma estera, você vai ter um filho. E eu vou fazer de você uma grande nação. Com emoção ou sem emoção? E essa é a pergunta que Deus te faz hoje. E me faz também. Com emoção ou sem emoção? Sabe aquela sensação de quando você dá o passo... Numa transição, você está adiante, queria que você imaginasse uma ponte. E você está, começou a trilhar essa ponte e você queimou essas pontes do passado. E de repente você já não tem mais como voltar, mas você também não consegue visualizar o caminho à sua frente. Imagina essa situação. Você saiu, deu um passo de fé, queimou as pontes com o passado... Mas meu Deus, agora eu não consigo voltar, mas agora também não consigo enxergar o que está pela frente. E agora, o que, que eu vou fazer? E igreja, isso pode acontecer em diversos exemplos. Quando você muda de um país para o outro. Às vezes quando você muda de uma casa para outra, de um emprego para o outro, de um hábito. Quando você decide morrer para você mesmo, para viver para Cristo. Quando eu fui alcançado por Deus, muitas coisas passavam pela minha cabeça. Mas, meu Deus, e agora? Como que eu vou lidar com os meus pecados? Como que eu vou lidar com as minhas práticas? Eu vou ter que abandonar para viver para Cristo. E aí às vezes você se enxerga sem a capacidade de vencer aqueles pecados. E você começa a entrar em conflito. Só que eu tenho uma coisa para te dizer. A graça do Senhor Jesus Cristo, ela é o poder que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E uma vez que esse sacrifício perfeito aconteceu, Ele nos deu vitória e domínio sobre tudo aquilo que nos escravizava. Então, se há qualquer coisa, qualquer vício, qualquer tipo de prática, sentimento, que talvez você pense, meu Deus, eu não tenho forças para vencer. De fato, não, mas o Senhor tem e Ele te dá. Nós não temos essa força, mas Ele nos dá. E igreja, não saber o que vem pela frente, não ter o controle da situação, pode muitas vezes gerar algo que é muito perigoso e atrapalha demais a nossa vida. Que é a ansiedade e a ansiedade ela é uma comoção aflitiva do espírito que receia que uma coisa suceda ou não, é o sofrimento de quem espera o que é certo vir uma impaciência ou uma perturbação psicológica caracterizada pela expectativa de um perigo perante o qual o indivíduo se sente indefeso quem já passou por isso? Uma coisa boa está acontecendo, só que você não consegue nem curtir. Por quê? A todo momento você está pensando que algo de ruim vai acontecer. E vai estragar esse momento feliz que você está vivendo. E aí você perde o momento feliz, se preocupando com aquilo que às vezes nem vai acontecer. Ansiedade. E nós temos lá em Mateus 6, se você quiser abrir... Do versículo 25 ao 34... Jesus nos falando sobre ansiedade... E a palavra diz assim... Por isso vos digo... Não andeis ansiosos pela vossa vida... Quanto ao que há vez de comer ou beber... Nem pelo vosso corpo... Quanto ao que há vez de vestir... Não é a vida mais que o alimento... E o corpo mais do que as vestes, observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida, em outras versões, uma hora? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerar como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam, eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o nosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas o serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém. Igreja, eu... Posso testemunhar isso daquilo que eu comecei falando aqui. Eu sempre me preocupei com as coisas do Senhor. E eu de fato não ligava muito para minha carreira, para essas outras coisas, e eu não estou dizendo que você não tenha que se importar com isso, que você não tenha que se dedicar nisso, não estou falando isso, tá? Não me entende, não me interprete mal. Mas o que eu quero dizer é que na minha trajetória em todos os momentos que eu não me importei com essas coisas E eu me importava somente com o reino de Deus e sua justiça Todas essas outras coisas foram acrescentadas de uma maneira sobrenatural na minha vida Mas durante essa jornada teve um momento que eu me preocupei demais com a minha carreira E de repente eu perdi um pouco do meu foco E aquilo que era o reino de Deus e sua justiça passou a ser a minha carreira e foi aí que todas essas outras coisas que me eram acrescentadas elas foram sumindo. Foi aí que todas as outras coisas começaram a dar errado. E em um momento onde eu acordei, que o Senhor me despertou e eu voltei, me levantei e voltei a trazer atenção àquilo que o Senhor esperava de mim, estar nos lugares que o Senhor esperava que eu estivesse. A chave virou novamente. Então nós não precisamos andar ansiosos por coisa alguma. Nós não precisamos fazer as coisas na força do nosso braço. Basta cada dia o seu próprio mal. Às vezes nós estamos adoecendo. Às vezes você está ficando doente por se preocupar com aflições que nem sempre são reais. Aflições que você mesmo cria na sua cabeça. E normalmente elas são originadas dos seus medos, dos seus traumas e dos seus fracassos. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amanhã vai trazer os seus cuidados, hoje é hoje. Viva o hoje. Às vezes você está aí perdendo tempo, minando as suas forças e energias com algo do mês que vem, do ano que vem ou daqui 5, 10 anos. 1 Pedro 5, 6 ao 7 diz, Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A gente acabou de ler aqui em Mateus 6, de como Deus cuida das aves do campo, que dirá de você, que dirá de mim, nós não precisamos andar ansiosos por nada. Então talvez você esteja aqui, esteja ansioso. Aquela ansiedade que nem dorme, seja esperando algo que você sabe que vai acontecer, ou seja tentando imaginar algo de ruim que vai acontecer, ou vai travar o que Deus tem para você. E Deus está aqui nos dizendo para que você lance sobre Ele toda essa ansiedade hoje. O que tem te tirado do sono, o que tem tirado a sua paz, lança sobre Ele hoje. Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de você. Não precisamos andar ansiosos por motivo algum. E hoje, nessa manhã, o Senhor está nos convidando a descansar nele. É algo que nós precisamos aprender. Igreja não é fácil, mas é libertador. Quando você descansa em Deus. Salmo 62, versículo 5. A palavra diz, descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Às vezes a gente está tão ansioso que a nossa mente não para. Tão ansioso que a sua mente ela vai para todos os lugares muito rápido. Tentando antecipar situações, tentando te livrar das dificuldades. E nós não temos certeza de estabilidades, pelo contrário. Nós temos a certeza de muitas aflições. Então a mente ela vai às vezes procurando escapar das aflições daquilo. E cara você não dorme, você quando dorme não descansa, está cansado sem fazer um, um exercício físico e está cansado, acorda já sem disposição para nada, porque aqui não parou, aqui não está parando, está girando em todo o tempo dentro de você, ansiedades, de repente você se vê mental e emocionalmente sobrecarregado, um excesso de informações, notícias que hoje nós temos ao nosso redor. Ai meu Deus, e agora? As guerras, será que foi a hora certa de ter dado esse movimento? De ter vindo para cá, de estar ali, de estar aqui? Ansiedades. Mas o Senhor, Ele quer tirar esse fardo pesado. O Senhor, Ele quer tirar tudo aquilo que está te sobrecarregando por dentro. Todo o peso na sua alma que te impede de viver. Salmos 23, do versículo 2 ao 3 diz, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas de justiça por amor do seu nome. Então você que tem vivido grandes ansiedades, permita que Ele refrigera sua alma hoje. Ele está aqui para isso. Filipenses 4, dos 6 ao 7 diz, Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ação, ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aqui nós temos um ensinamento. Está ansioso, faça os motivos da sua ansiedade conhecidos de Deus através da oração e seja grato. Fim. Faça os motivos da sua ansiedade conhecida de Deus. Às vezes a gente trabalha, trabalha tanto pensando, pensando o que, que a gente vai fazer, qual ação que a gente vai tomar, e não ora, deixa para orar de último recurso. E muitas vezes nós precisamos nos achegar no altar de Deus e abrir o nosso coração, Senhor. E colocar para fora os seus medos, seus receios, suas ansiedades, suas preocupações e lembrar você falar para sua alma. Lembra a sua alma as promessas de Deus e descansa. Deixa lá esse fardo e vai embora. Segue a vida. O problema é que nós temos carregado esses fardos diariamente. Fardos pesados. E o problema, ou oh igreja, dessa ansiedade, é que a ansiedade ela tem a capacidade de potencializar os seus problemas e diminuir o seu Deus. Já a oração é o total oposto. Os seus problemas Diminuem. E você começa a perceber a grandeza do Deus que você serve. Por isso nós temos que lançar as ansiedades no lugar certo. E então essa paz que excede todo entendimento, ela virá. Essa é a verdadeira paz, igreja, que nos guarda no dia mal, Que nos guarda durante as aflições da nossa jornada. Mesmo quando tudo diz que não... Essa é a paz que acalma o nosso coração Para lembrar as promessas do Senhor João 14, 27 Diz, deixo-vos a paz A minha paz vos dou E não vou lá dou como a dá o mundo Não se turbe o vosso coração Nem se atemorize Essa paz que o Senhor nos dá Não é como a paz que o mundo Tenta oferecer para nós Seja por qualquer tipo de fonte que talvez você tenha procurado buscar a sua paz. Não há nada que possa se comparar com a paz que o Senhor nos dá. Nada. Livros, etc. Nada. E a pergunta é... Por quais lentes você tem enxergado? Por quais lentes você tem enxergado a sua vida, as situações do seu dia a dia... Existe algo que a psicologia define como um distúrbio cognitivo, que é a maneira com que essa pessoa ela enxerga as coisas, filtrada pelos seus traumas, filtrada pelos seus fracassos, pelos seus problemas. E às vezes algo ruim aconteceu com você na sua trajetória, na sua infância, e quando você se depara, às vezes anos depois... Com aquela mesma situação, como que você vai enxergar ela muitas vezes? Da última forma que você viu acontecer. Então, por quais lentes você tem enxergado a sua vida? Por quais lentes você tem enxergado a sua história? Muitas vezes pelas lentes dos fracassos que tivemos, pelas lentes do abandono, das rejeições, das dores... De tudo aquilo que deu errado, que te marcou de forma profunda. Às vezes você foi abandonado. E de repente, Deus te dá uma oportunidade de entrar num relacionamento. E você não consegue viver o melhor de Deus muitas vezes para a sua vida. Porque você acha que você vai ser abandonado de novo. Às vezes você fracassou em algo. Às vezes você foi à falência. E Deus quer te dar outra oportunidade de recomeçar a sua história. Mas você não consegue enxergar que vai dar certo porque você fracassou uma vez. Às vezes você tentou algo na sua vida que deu errado. E você tem visto a sua vida por essas lentes do fracasso, essas lentes dos traumas, do abandono, da rejeição... E o Senhor, Ele quer trocar a sua visão nessa manhã. Ele quer te dar novas, novas lentes, novos olhos. Para que você enxergue na perspectiva da fé, não dos seus erros, não dos seus fracassos. Não dos traumas. Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Oh, Espírito Santo, aleluia! Aleluia oh. oh Espírito Santo Tu tens liberdade aqui paizinho. Oh Aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Seja tocado por Deus agora Aleluia, aleluia Tenha os seus olhos tocados por Deus agora Aleluia que os anjos do Senhor sejam liberados em nosso meio aqui, removendo as raízes, removendo as raízes os traumas, removendo tudo aquilo que gerou, Senhor, marcas profundas na nossa alma, vem tirando agora, vem tirando agora, Espírito Santo, ah, o Senhor vai onde o homem não consegue ir, o Senhor toca onde o homem não consegue tocar, aleluia, aleluia. Igreja, nós viemos os últimos dois anos de muito sofrimento, de muitas frustrações. O que que essa pandemia te tirou? Eu tive um casamento adiado, talvez você que esteja aqui também. Quantos não tiveram sonhos adiados? A esperança adiada ela adoece a alma. Adoece o coração, quantos estão com os corações adoecidos hoje? Nós viemos de dois anos muito difíceis. E eu vivi uma situação no final do ano passado... que dá de exemplo como a minha visão ela estava filtrada pelos traumas do meu passado minha esposa está aqui, prova disso a gente estava indo realizar o sonho do nosso casamento no Brasil e eu tinha recebido uma palavra profética quando a gente ainda namorava que a gente podia casar que os recursos iam vir de todos os lados. E eu tava indo casar e no ônibus do air coach, indo para o aeroporto, trabalhando as últimas horas do dia para entrar de férias. Aí meu chefe me mandou uma mensagem. É, quero te ligar. eu olhei pra minha esposa e, meu Deus do céu, o que esse cara quer? Ah, mais um problema, é ou não é? Mais um problema, meu Deus, já tava assim. Por quê? Ansiedade. Sabe nem o que o cara quer falar, já tava desse jeito. Ah, mas é algum problema, certeza, certeza, meu Deus do céu e tal. Aí ele ligou, ai Tarciso, feliz, né? Hi. Então, tô te ligando só para falar que você recebeu um aumento. E eu com fone, ela não tava ouvindo. Aí eu, é, é, foi para tanto aí, você tá feliz? Aí eu, sim, yes. Ok. Talk to you later, bye. Desligou. Aí a sua cara vai no chão, né? Por quê? paciente achando que alguma coisa ruim vai acontecer porque a forma é de enxergar as coisas e às vezes a gente enxerga assim situações que aparecem ao nosso redor quero falar com você amanhã de manhã nem dorme é ou não é dorme ou não principalmente se for o pastor Vou falar com você amanhã beleza Aí você já começa a fazer o quê? Dobra o joelho, começa a fazer desde 1908, né? O né? Que, que você fez? Passa aquele filtro, meu Senhor, o que, que eu falei de errado, tal. E às vezes não é nada. Ah, quero saber como é que você tá, tá bem? Tô bem. Ah, que bom, Deus te abençoe. Morreu a noite inteira, às vezes de ansiedade Mateus 6 do 22 ao 23 diz assim são os olhos a lâmpada do corpo se os teus olhos forem bons todo o teu corpo será luminoso se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas, portanto caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão Então se os seus olhos forem luz, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. E Deus, Ele quer sim trocar a nossa visão hoje. Para que você passe a enxergar situações com os olhos da fé, não de acordo com os traumas do seu passado. E igreja, andar na estrada da fé, Ele requer de nós lutar diariamente com os monstros que aparecem na nossa mente dizendo que não vai dar certo. Dizendo que você não vai conseguir. Dizendo que um problema grande vai acontecer no meio da sua felicidade. São ladrões da sua esperança. Hebreus 11.1 diz que a fé, ela é a certeza das coisas que se esperam. A convicção dos fatos que não se veem. No original grego, significa uma certeza concreta. Uma confiança sem espaço para dúvidas. E nós voltamos lá ao início dessa pregação. Como se você tivesse entrado numa ponte. Que você queimou os caminhos para trás. E não consegue enxergar o caminho da frente. A fé é a certeza de que você vai andar. E Deus vai te sustentar. De que você vai andar. E você vai chegar no lugar que Deus tem preparado para você. É a certeza do que se espera. E Deus se chama hoje para andar por fé, entrar acreditando no sustento de Deus sobre a sua vida. Gênesis 15, dos 5 ao 6, diz, então, conduziu-o até fora e disse, Deus com Abraão, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes, e lhe disse, será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Aí você pensa Bom, Deus me chama para olhar as estrelas Aí você enxerga aquele monte de estrela. Ó, oh, assim vai ser a sua descendência Encorajadora ou não é? Muito Pela quantidade de estrelas que a gente às vezes acha que a gente pode ver A olho nu Ó, oh, vai ser assim, assim vai acontecer na sua área aí que você está buscando algo Vai ser assim só que o mais interessante está lá na sequência no, no versículo 12, mesmo capítulo Que diz assim Ao pôr do sol, diga comigo, pôr do sol caiu o profundo sono sobre Abrão E grande pavor e cerradas trevas o acometeram Alguém está aqui? Deus chama o cara para olhar as estrelas oh, Olha aí, conta Assim vai ser sua descendência E aí depois vem o pôr do sol que estrela que tinha nesse céu? Sai agora aí e conta as estrelas, vê se você consegue contar alguma coisa no céu. Eu nunca tinha parado para prestar atenção nessa passagem. Até um dia que eu a ouvi de um pastor. E eu falei, cara, que surreal! Ele chamou um homem para olhar e contar as estrelas durante o dia. Vocês estão aqui comigo? é a fé, e a palavra diz aqui que ele creu no Senhor, às vezes Deus está te chamando e está te falando assim ó, está vendo isso aqui? Você não está conseguindo enxergar nada, e Ele está te falando, vai acontecer, e você tem duas escolhas, ou você crê ou você vai duvidar, contar estrelas durante o dia... Hebreus 6 Para a gente resumir muito, muito A história de Abraão Que nós não vamos nos aprofundar nela Diz assim Do versículo 13 ao 15 Pois quando Deus fez a promessa a Abraão Visto que não tinha ninguém superior Por quem jurar, jurou por si mesmo Dizendo, certamente Te abençoarei e te multiplicarei E assim depois de esperar com Paciência Obteve a Abraão a promessa E quando a gente não consegue enxergar, nós vivemos as guerras na alma, as guerras na nossa emoção, nas nossas emoções diariamente. E o salmista no Salmo 121, versículo 1 ao 2, ele diz, eu elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então existem momentos que a gente atravessa que eles são turbulentos. E a gente às vezes faz essas mesmas perguntas que esse salmista fez. Às vezes dentro da nossa própria cabeça e às vezes de forma audível. Meu Deus, e agora? Da onde vem meu socorro? O que, é que vai acontecer? Por um momento ali o desespero, mas a sequência é quando ele escolhe ser protagonista. Nessa guerra e assumir a responsabilidade de tomar as promessas e a palavra de Deus. E ele lembra a alma dele, que o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Existem momentos na nossa vida que nós vamos precisar governar sobre as nossas emoções. Onde o tormento vai vir e você vai falar, meu Deus, e agora? Mas você vai lembrar, não, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ou você vai ser dirigido pelas suas emoções, ou você vai governar sobre elas. Lembrando a ela as palavras e as promessas de Deus. Colocando as suas emoções no lugar que elas devem estar. Salmos 42, 11 diz, por que está batido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Mais uma vez, outra resposta dele mesmo. Espera, espera em Deus. Pois ainda louvarei a Ele meu auxílio e Deus meu. Situações que às vezes você não vê saída e você está triste e tem todo o direito de estar. E você se pergunta, por que estou tão triste assim? Por que está abatido a minha alma? E de repente você mesmo assume o controle e o governo sobre as emoções e diz, Ei, aquieta-te e espere em Deus, pois eu ainda louvarei. O que será que esse homem viu nos montes, quando ele elevou os olhos aos montes? A cultura judaica costumava usar essa palavra montes, para se referir a problemas difíceis de ser resolvidos. E às vezes você tem olhado para os montes, os problemas muito difíceis de serem resolvidos na sua vida. E você tem olhado para eles grandes demais. E tudo depende da forma que você vai olhar esse monte. Os espias tinham sido enviados para olhar a terra. Oito voltaram com um relatório de que não dá, é muito difícil. E outros dois voltaram, não, vamos para cima, é a forma que você enxerga. Os montes, eles podem simbolizar grandes problemas, mas os grandes problemas também simbolizam grandes testemunhos, grandes vitórias. Então que você possa enxergar o seu problema e lembrar de onde vem o seu socorro. Elevar os seus olhos. Meu socorro vem do Senhor. Para a gente acabar. Caminhar para o final. Lucas 8 do 22 ao 25. Vocês conhecem essa passagem. Deus. Jesus ele manda aquele povo atravessar de um lado para o outro. E às vezes Deus faz uma promessa para nós. Vá para esse lugar. Faça isso. Faça aquilo. E no meio do caminho as coisas começam a acontecer. Diferente daquilo que você imaginava. Aquela turbulência, aquela aflição, e a palavra diz assim, aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes, passemos para outra margem do lago e partiram, enquanto navegavam ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar, meu senhor da glória, hein? que palavra. É essa palavra que apareceu aí? sobrar, meu Senhor. Chegando-se a Ele, despertaram-no dizendo, mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou, veio a bonança. Então lhes disse, onde está a vossa fé? Como nós começamos essa palavra aqui, onde está a sua fé? Eles possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros... Quem é esse que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? É esse quem está no barco junto com você. Parece que ele está dormindo. Mas ele tem todo o controle sobre ele. Todo o poder e o domínio O principado está sobre os seus ombros. A qualquer momento ele pode levantar, acessar os ventos, as chuvas. Quem você tem carregado dentro do seu barco que é a sua vida... Será que Jesus está aí dentro da sua vida? Quem está no controle do leme do seu barco? Ontem nós estávamos aqui e, e o Senhor me me deu uma experiência. E eu tive uma visão de uma nuvem. Uma nuvem, uma nuvem e aquilo começou a encher o meu coração eu tentando entender o que que era aquela nuvem. E o Senhor trouxe no meu coração uma passagem que está lá em Êxodo 13, 21 a 22, que diz... O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho... Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite... Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite... O que o Senhor está querendo nos dizer que Ele nunca vai se apartar de nós. Que Ele está caminhando junto com você sobre as suas aflições, sobre o seu deserto, as suas dificuldades. A nuvem não apartava do povo, nem a coluna de fogo à noite. Auxílio, eu vos deixarei o Espírito Santo, o ajudador, o auxiliador. Isaías 43, 1 ao 3 diz, mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, quando passares pelas águas eu serei contigo, quando pelos rios eles não te submergirão quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, até aí... Mateus 28, versículo 20, para acabar, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aleluia. Feche seus olhos, abaixo sua cabeça. Eu queria falar com você que está nos visitando pela primeira vez, segunda ou terceira, você que está nos assistindo pelo Instagram ou pelo Facebook e essa palavra tocou o seu coração e você quer lançar sobre ele todas as suas ansiedades, que você quer confiar a sua vida aos cuidados de Deus, que você quer entregar o comando, o leme do seu barco nas mãos de Jesus Cristo. Eu quero falar com você que nos visita, você também que talvez tenha tomado de volta esse leme do seu barco e você quer devolver ele nas mãos de Jesus Cristo. Eu quero fazer uma oração por você, se você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, todos os olhos estão fechados, se esse é o seu caso, levante uma de suas mãos que eu quero orar por você. Aleluia, Deus está te vendo. Levante uma de suas mãos, você que quer confiar a sua vida, depositar toda a sua esperança no Senhor Jesus Cristo. E você que quer retornar aos caminhos do Pai. Aleluia. Você que levantou as suas mãos, repita comigo essa oração. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu te reconheço. Eu te reconheço como meu único Senhor e Salvador. Como meu único Senhor e Salvador. Que o Senhor veio em terra. Que o Senhor veio em terra, Morreu pelos meus pecados. Morreu pelos meus pecados. E ao terceiro dia ressuscitou. E ao terceiro dia ressuscitou. E hoje está sentado à destra do Pai. E hoje está sentado à destra do Pai. Eu te entrego a minha vida. Eu te entrego a minha vida. Perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados. Me lava no teu sangue. Me lava no teu sangue. Hoje eu retorno à tua presença. Hoje eu retorno à tua presença. E lanço sobre ti. E lanço sobre ti. Todas as minhas ansiedades. Todas as minhas ansiedades. Porque o Senhor tem cuidado de mim. Porque o Senhor tem cuidado de mim. Hoje eu quero andar pela fé. Hoje eu quero andar pela fé. E eu aceito o teu convite. E eu aceito o teu convite. Escreve o meu nome. Escreve meu nome. No livro da vida. No livro da vida. E me dá a vida eterna. E me dá a vida eterna. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por essas vidas, Pai, que se entregaram ao Senhor nessa noite, que retornaram ao Senhor. Quero te pedir que o Senhor venha tirando, Senhor, todos os fardos pesados de Suas almas, todas as marcas do passado. Que o Senhor possa soprar o vento do Teu Espírito agora no interior dessas vidas, tirando, Senhor, as cinzas, tirando, Senhor, a morte, o luto. Vem, Senhor, derramando do Seu amor sobre eles e os envolva nessa hora. Eu clamo a Ti por uma experiência sobrenatural contigo, Marca-os nesse dia, e eles nunca mais serão os mesmos. Dê a eles, Jesus, essa paz que não é como o mundo pode dar, mas a paz que excede todo entendimento. Alivia, Senhor, a mente do seu povo, a mente da sua igreja. Em nome de Jesus, assim nós te agradecemos. Se coloque de pé no seu lugar, vamos adorar a Deus.